0: 我们这一会呀、啊，要跟各位介绍华严禅的刑法。谈这个主题呀、啊，主要啊是要让各位认识到禅行的一个特色。首先呢，我们就必须跟各位谈到华严跟禅到底有什么关系。在一般传统的观念里呀、啊，认为大圣佛教啊有八大宗派。那我们跟各位讲啊，不是这样分的，它是分四大教派呀、啊，跟四大宗派。四大教派呀、啊，那就是啊，玄奘大师这一派的法相中。又叫做慈恩宗。嗯、第二个、啊、是嘉祥吉藏大师这一派的法性宗，啊，又叫三论宗。那第三派啊，就是啊，天台的法华宗，啊，在天台山这边呢、啊，以法华经为主啊，而架构起来的一个宗派。第四个啊，那就是我们本山的怀源宗。这个我们叫做四大教派，它都是啊以教义取胜，所以叫做教派。这个四大教派之下呢，他们都需要拥有啊禅净律密这四大宗派的刑法。这四个我们叫宗派呀、啊，也就是啊刑法的部分。刑法当中啊，有一个不属于就境义的，那叫做律宗。律宗不是就境义，但是呢，它可以协助一切刑法早登彼岸，早日成就啊，甚至于啊，可以帮助你早日往生啊。这个叫做啊律宗，律宗啊。它就是透过一个有违法的架构，让你啊早日成就。假如你不愿意有戒律的束缚的话，也可以成就。那么第一个啊，就是外道成就；第二个啊，那就是时间要拖得很长。就是这两个部分。因此啊，我们在律中的这个定义上面呢、啊。也把它立为刑法的一个部分，而且呀、啊、是八宗通修，哦，是四大教派也要有戒律的规范跟引导，那么三大宗派呢，也需要有戒律的规范跟引导。而事实上啊，戒律啊，它本身啊，它就是一个很特殊的状况。我们把这个戒律啊，用现代的语言来解释啊。我们可以说啊，是组织制度、经营管理。假如用一个更新潮的语言来讲啊，那戒律啊，就是 MBA， 就是 CEO 啊。那你要不要随你啊？不要也可以啊，不要也可以啊，并不是说不行啊，一定没有那回事啊。不是说一定要有戒律，那不一定要有戒律啊。可是呢。啊，你就会像风炮乱冲，哦，它不能按照你既定的规则跟途径前进，啊，所以戒律啊有它的殊胜处，也有它的必要性。那我们既然进入佛门，想要了生死，想要出三界，想要承办呐、啊、这件大事，那当然就。期望早日成就，又想早日成就，那这个戒律就有这个必要。就像我们在座的几乎每一位啊，我讲几乎每一位是你可能除外啊，因为大部分都说除外啊，那其实啊，通通算在里面啊。大家都会问师傅怎么样能开悟啊？那师傅要照规矩一点呢，他就告诉你先持戒啊。啊！你说哇，这持戒就麻烦了，哦，有很多不能吃，啊、哦，有很多不能看，哦、啊，啊看要看电影也犯戒，啊，涂口红也犯戒，啊、那要怎么办？不是这样讲，因为你急着要成就，越急的人呐、啊，那通常指导者就会告诉你，越远的地方，从越远的地方来。你假如说，师傅，我来修学，我不想成就。啊、哦，不想成就师父就直接告诉你心法，啊、哦，因为你不会成就。不想成就你就不要来了，你来干什么？哦、啊，那你来又要问说我要怎么样成就？你告诉我一句话我就开悟的，啊、哦，那又没有用，那怎么办呢？修行就是这么矛盾，就这么矛盾。哎，你说我不急，我也不想成就，师父说那你不要来。那你来说，师父，你告诉我，我要赶快成就，那师父又又告诉你要绕很远才能成就，那怎么办呢？所以这里啊，就告诉我们一个基本的规范，那就是戒律。而戒律的本身呢、啊，也不是我们所想象的那个样子，它事实上啊，就是发挥效率，让你在有限的生命。资源的前提之 下， 能够很快的达到啊止于至善的生命境界。因此 啊， 让你怎么有效率达到目标 啊， 那就是戒律的基本前提。那今天我们要跟各位谈 的， 是谈禅的这一 块， 也就是啊在宗派里头啊禅修的这个部分。跟华严之间的关系，这个密法、净土跟戒律啊，在前面三会我们讲过了，啊，今天呢要跟各位谈的是禅的这个部分。禅这个东西啊，首先我们要跟各位弄清楚，你讲到禅啊，那真的很惨的禅啊、哦。第一个，你看看现在英文翻译的叫做 meditation。大家都知道、哦、Meditation 啊 ，meditation 呢，用再把它翻成中文来啊，就叫冥想啊。你简单的也叫做禅、禅坐、冥想。那我们告诉各位，用冥想来做定义啊，基本上不是中国所讲的禅，它是、啊、小圣禅的定义，小圣禅的定义啊。冥想的意思就是静虑，静虑啊，思维修，都对。但是你翻成冥想，因为没有定义，没有定义，你不知道怎么想，所以你两腿一弯，折起来坐在那里，那就胡思乱想，反正没出声音呐、啊，就叫冥想，那就全错。不是冥想定义错误。是你把冥想的意义啊，想当然而这样去做，那就错了。假如你认为冥想就是把心沉静下来，静下来没有妄想，然后自然的它会出现那个境界，那个境界呢是随缘而现。那这样子叫做冥想的话，那这个定义就对了。可是我相信啊，所有学禅的人呢、啊、都不会跟你讲这种定义。那你一看到冥想也好，看到静虑也好，看到思维修也好，那就自己思维嘛，想当然尔，用你自己想的，那你全错。你想的算对的话，你现在就是佛。我告诉你，我们想的都不对，我们想的不可能对。要对的话，就不要修了，你用想的就好了，对不对？这是第一个前提啊，弄清楚啊。所以，假如按照南传或者小圣，这个名词不重要啊，不要认为人家小圣就比你小啊，他小圣说不定比你重啊，你是大圣，可是比别人轻。哦，要留意到啊！哦，我们讲小圣，并不是看扁人家，这只是个形容词而已。啊、哦，就像我们叫凡那一样，凡那不见得比我们差，他生命品质说不定都比我们高。啊、哦，这个东西啊，就告诉我们，这个小圣禅法，它有一套实际修行的部分；我们大圣禅法也有一套实际修行的部分。但是呢，是完全不一样。你注意看，媒体天性的定义，不管是说冥想、静虑或思维修，它都是一种方法。只是这个方法你可能用错，它是讲方法。所以我们说它有一套方法，那一套方法是你学禅修的人要去认识的。那么大圣禅的禅的定义呢？它不是这样定义。它叫做菩提涅盘，妙明真心。那这个就完了。菩提也好，涅盘也好，妙明真心也好，它都是境界，它不是方法。你要留意到啊、哦。那这个问题就产生了：这个境界要用什么方法去达成呢？这问题就来了。那假如……我们把小圣禅的定义跟大圣禅的定义并在一起说，透过净净律思维修或者冥想，能不能到达菩提涅盘妙明真心的地步呢？可不可以？哎、欸，反正没人想过，啊、哦，我们更没去想它，哦，告诉你，用想的就不对。就不对，用净律用思维修，可不可以到达菩提涅盘妙明真心的地步呢？那我们可以告诉你，肯定绝对可以，绝对可以。那么你能不能拥有真正的净律的方法呢？思维修的方法呢？正确的方法不是徒有形式的方法。那么我们从这个地方来看呢、啊，我们可以看到啊，禅的定义，禅的定义，我们要这样告诉各位啊，禅是个境界，这是我们的基本前提的定义。那么你用什么方法去到达这个标的？那就叫禅法，就像我们定义佛，佛是觉悟的境界，那佛法呢是到达觉悟境界的方法。那么禅是什么境界呢？什么境界？用你现在的话来讲，禅呐、啊、叫做自在。禅之所以呀、啊，在世界呀、啊。会造成那样风靡啊，就是因为自在。所以当你讲到禅的时候，你你的细胞啊，生命中的细胞啊，会有一种莫名的兴奋，不知道跟人家兴奋什么。哇，禅哎很好，哎我也要要什么？你要知道，我也要，就表示它是个东西，它是一种自在的境界，你也要到达。但是很遗憾的，我们缺少觉性。你没有办法去分辨这个部分。它既然是个境界，我们可以去到达的话，那我们要用什么方法去到达？那就叫禅法，到达自在境界的方法。有没有？弄清楚了，那你要学禅，你就应该知道怎么学了。我们。要去找一个一个老师、一个师傅或一个道场来指导你 禅， 不是指导自在的境 界， 是指导你如何到达自在的境界。你要记得这一点 啊！ 自在的境界没有办法 教， 教你的自在境界都是假的。装腔作势，装出来的，那不是叫真自在。真自在不是做给人家看的，是当下那个自在啊。现在各位在天津，你有没有自在啊？我看一个都不自在。啊，脚摆哪里啊？手摆哪里啊？头摆哪里啊？我看大家头都不正不自在啊。你头能不能拿下来摆旁边呢、啊？能不能啊？不行啊！为什么？拿下来就完了，对不对？是这样吗？不是啊，因为你不自在啊。你要是真自在的话，你坐在那里啊，你就像一个艺术品一样，很美。你现在不是艺术品。你是业障身，为什么？什么叫业障？那使你不自在的那个东西叫业障啊！你应该要很自在呀、啊，你弄清楚了，这基本的定义啊。禅就是自在，自在的境界，自在的生活，在当下。那么禅法呢，是到达自在境界的方法，对不对？很清楚啊。什么方法我们暂时不讲啊，哦、因为那是这一会要跟各位讲的。现在要告诉各位的是，《华眼经》讲啊，学华眼的人叫做自在人。OK， 你是个自在的人。那换句话说，你把自在套回原来的定义，叫做禅。那么华严人呢、啊，是不是叫禅人？<笑>对不对？那你就发现，禅的本身呢、啊，它就是华严呐；华严的本身呢、啊，它就是禅呐、啊。现在问题就在这里了。我们学了老半天都不懂得，你可能会讲说：“那你自己讲的啊，别人没有讲啊，不要紧。过去没人讲，并不表示未来没人讲。从今以后啊，将来学佛的人都会懂得这个定义，都会懂得，都是这样讲。关键就在各位，你要不要把它讲出去，让人家都知道。”华严学华严的人，他的目标就是自在，止于至善的十全十美的生命境界呀、啊，才叫做自在呀、啊，没有障碍呀、啊。六十华严呐、啊，叫做无碍人；八十华严呐、啊，叫做自在人。那很清楚了，你看得到吗？没有障碍的生命领域呀、啊。今天各位，你人生最大的无奈是什么？不自在啊，同学们当中啊，有人出来听经还偷偷的来，我不知道为什么要偷偷的来。我们说，请你留电话吧。哦，不要，为什么不要？不能让我那一个知道，为什么不能让他知道？他怕我出家。你为什么学佛学到让人家怕你出家呢？因为我跟你说，学佛一定要出家吗？又没有定义说学佛等于出家，你怎么会这么这么恐惧呢？出家那么可怕吗？出家很美嘞，我们怎么会变成倒过来呢？是我们被杂讯啊所污染了、啊，所以各位啊。应该要先把这些东西弄清楚，弄清楚，这个是啊，大小圣禅之间的一个基本基本区别。现在我们还要告诉各位，城中啊，一花开五叶呀，啊，还有五中七派呀、啊，哈、啊，这各家争鸣的这种情况，甚至于啊，每一个祖师，每一个成就者啊，在指导修行人的时候，那么各有手眼。在古代，唐朝那个时代，惠中国师都慨叹，大唐无国无禅师啊，整个唐朝啊没有一个禅师。那唐朝唐朝不会没有禅师，没有碧之泥禅师辈，哦，是不是没有禅师？禅师是很多、嗯，那么自己做禅而有成就的也不少，也不少，啊、哦，但是指导人家。按照什么方法修行来得成就的，那很少，因为他没有一个教学体系、教学的系统啊，他没办法教你。禅之所以会变成没有办法教人家，闹得后来呀、啊，各出手眼呐、啊，那么家家各有不同，在那个时代，唐朝那个时代呀、啊，是禅不可说。那个不可说是禅不会说，不是不可说。到了宋朝以后啊，因为每个人的方法都不同，那是真的不可说。这个不可说，事实上是说不清啊，所以也是不会说。那么为什么会造成这种现象啊？始作俑者啊，就是慧能。因为慧能这个人没读书，他更不会说啊。嗯所以他就只好说：“我的禅呢、啊，是教给上上根器的人，那都不用说啊，上上根器不用说，你看我就会开悟，就变成这样啊。这是因为啊，他没有教育的这种因子，没有教育的因子，所以他不会教。你说他不会教啊？那这个很遗憾，这句话讲不通，因为历来啊。”除了释迦牟尼佛以外啊，成就大德最多的人就是慧能，就是慧能。不管在印度，啊，在西藏，在中南半岛，还有在中国本土，历代所有的祖师当中啊，就是慧能成就的人最多，而且可以说啊。他的弟子当中，每一个的成就啊，都跟佛一样的有成就。我是指定会成就的部分，其他事业的不算。这几个人虽然在这定会成就上面都可以呀、啊，功与佛齐呀、啊，但是其他部分不够，所以不能叫做十号具足。啊、哦，你要留意到这个，我讲到这里要也很清楚的声明到。我的意思不是说他们都十号具足的佛，啊，定慧这一部分呢、啊，可以达到啊，跟佛一样的成就，但是还没有十号具足。要十号具足啊，必须经过四十一位刑法，法生大事的刑法历练才有可能<咳>。那我们要告诉各位，他的这种成就，影响到后人。没有办法建立啊，禅的教学体制。这个也不能怪他，是因为啊，人类都有一个通病，他喜欢生死轮回。你知道什么叫生死轮回啊？好像这大帽子一戴啊，那就是万事平息啊。所谓生死轮回啊，就是指啊，你只喜欢呐、啊。走在已知的道路上，你不愿去走啊全新的道路，你只愿意在啊已知的范围内，你不愿意啊走出已知的范围外。你这个这句话你要慢慢的去思考，啊，慢慢的去检讨，因为在已知的范围内安全。放心，要迈向未知的话，未知啊，未知你就不敢了，因为这一脚踏出去啊，会不会翻下去，你不知道；这一脚踏出去啊，有没有危险，你不知道。甚至于你看到很清楚，你只要违反这个传统、常规，你就会遭受批判。有没有？留意看看，我们在座啊，有很多的乖儿子、乖女儿。我不是批评你啊，因为你都在已知的范围内，你不能走出已知的范围。因为从小开始，你只要想走出已知的范围，爸爸妈妈的那条狗链呢、啊，又把你抓回来，你永远走不出。你只要一出去，他就把你抓回来。那你就一直被训练成是，只要迈向未知啊，就马上会被抓回来。那、啊、干脆啊，未知都不要去了，在已知的范围里头啊，你不一定都成功啊，因为无常继续在已知的范围里面起作用。那你即使迈向未知的话，你有可能会打破无常的经济知道吗？那你敢不敢走出椅子呢？你不敢，因为在你的潜意识里啊，已经存在着，只有在椅子的范围里面，你才安心。要面向未知啊，你已经有恐惧啊，所以永远迈不出去，永远的啊，偶尔踏一只脚出去，还有一只脚在椅子里面搞了老半天呢、啊，这抉择要不要把这只脚也拿出去呢？想一想，你还是把那只脚给拿进来。这个就是你的勇气。我要告诉各位，你想要出三界啊，那你必须有这个勇气，把另外一只脚在里面的那一只脚也移出去。敢不敢？讲不出来，你看看。能够赶你赶一半就吞回去了，其他都不赶。你看，这个就是修行啊。你以为怎么样才修行呢？打坐，好像在修行啊，骗人的啦。你回家，你躺着，把两只脚放在沙发下上面，把身体放在沙发下面的地毯上。那在那边念呐，阿弥陀佛，看看。你等一下会发现，天龙八部统统跑下来，跑下来揍你。你念阿弥陀佛是这样念的，我告诉你，绝对不敢呐、啊。阿弥陀佛何等神圣啊！你这你竟然这样你你假如说三岁小孩这样念啊，你会觉得很可爱。啊！你三十岁以上的人这样那的，你就欠揍啊！为什么不敢？因为那些意识形态把你框住了。你连这么潇洒的动作都潇洒的 pose 都摆不出来啊、哦！你还想要要怎么解脱啊？有可能吗？想想看，那你怎么会自在呢？最美的姿势都拿不出来，你怎么叫自在啊？这是一个基本的认知。现在要修学，要训练，它是要锻炼你，打破这些疆界，不要在这个已知的范围里头。那首先你要活泼，活泼你的生命力，活泼你的生命感。你才有可能啊，去做未知的尝试，在已知的范围内不叫尝试啊，那已知的只照做一遍而已嘛，对不对？你去试试看，我我相信有一个你一定可以试的。你要是每天呢、哦，的闹钟把你叫醒的人呢、哦，你就试着不要用闹钟。啊、哦，你会说那还得了？<笑>会睡睡过头啊？那我告诉你，你一定要尝试这一点，向自己挑战。即使迟到了，我也甘愿受惩罚。我就是不要被闹钟把我绑死的，可以吧？嗯，啊，我要是五点就吓醒了，那就五点起来，不要再睡。你不要一直睡到睡睡到六点半才要起来，嗯，那你一睡过头，你就不要上班了。你要自己去锻炼自己一个活泼的一个生命力嘛，你要有那个生命感嘛。万一迟到啊，被骂我就罚站。那骂完了啊，骂完了啊、哦，谢谢你，你敢吗？你不敢啊，因为你怕被人家骂，你那个面子啊，就把你害死了。所以我们的生命啊，都消失在面子里面。那个面子又是假面具，不是真面子。一辈子啊，我们就这样浪费过去了。在禅修啊。要要你活得生命活起来呀、啊，所以你要先看清楚怎么样子走出去。这是一个，啊，那么大圣禅法里头的祖师之所以有成就啊，我告诉各位，他其实就这么简单。而这个部分呢、啊，这个自在啊，不是假设的，不是想当然的，它只是本来如此而已。本来如此，你要要去体会这一点啊。那么每一宗每一派啊，他在指导这个部分啊，都是指导那个方法，他不是指导那个境界，不是指导那个境界，他是指导你用什么方法可以到达。那我我们知道，慧能啊，他所指导的是上上根器的那些人，那么非上上根器的人呢？应该怎么指导他没有了？那我们简单讲了，从上根器以下一直到下根器的人，我们要指导他们怎么样去自在的这个方法。那慧能以后的人都通通没有，因为所有的禅师啊，都是自己在已知的范围内去摸索。你想想看，那些会成就的人，已经成就的人，也都是从开始就自己摸索来的。只是他们有几个特别的条件在，那几个特别的条件呢、啊，促使他们呢、啊、得到成就。那么当中有一个很重要的条件呢、啊，就是上师的指导，有他的老师的指导。那我告诉你，不是每个老师啊指导这些学习的人呐、啊、都可以成就，因为啊他没有方法。你要留意到，他没有方法。老师的指导是很需要，但是老师的指导以外，你自己还要具备其他的条件，这一点才麻烦呢、啊。要具备什么条件呢？没有人讲得出来，没有人讲得出来。假如要具备的那些条件能够讲得出来的话，那指导的方法就有了。禅学修修学禅的方法就会产生了，现在没有啊。所以每一个人呢、啊，不管哪哪一个区块，藏传的、南传的跟北传的这三大区块，所有的指导者啊，都各有一套认知啊，那就是我们讲的各出手言，每个人的手法都不同。现在啊，我们透过、啊、历史上的这些存在的资料里，我们可以把它整理出一套成行法修学呀、啊，到达自在境界的方法，可以有一整套。这一套呢？也是我们常跟各位讲的，那就是啊，一个质量道。第一个质量道要有，那质量道是什么？我们不像啊，以往所讲的质量道列了一大堆，那不是，很简单，很简单的三个条件。第一个，人格心理要健康。人格不健全、心理不健康的哈、哦，那这个质量倒不够，你没有办法修行啊、哦，没有办法修行，因为你没办法定位呀、啊。你在修的都是你的妄想，所以人格要健全，心理要健康。但意思不是说通通要100分呐、啊，那五大人格性啊，每一项那最少啊都要70分以上。保留一些空间呐、啊，可以保持你的什么特色啊、哦？通通一百分呐、啊，都都通通都三十二相庄严呐，每一尊都一样啊。哦，好留有一些你的特色啊，那个佛菩萨哈、啊呃，才会不一样啊，对不对？像观世音菩萨呢，他就演变成啊千处祈求千处应，哦，那那那个地藏王菩萨他、啊、就发呆愿。啊，地狱不空，誓不成佛，所以他永远不要成佛，对不对？众生度尽，方正菩提，所以他就有的等。哦，那那为什么呢？那就是啊，每一个菩萨的性德，那就是因为啊，那个人格跟心理的部分呢、啊，大概他们都已经到达九十分了。啊，我们没有要求各位那么高，七十分就好。啊，可是不达七十分的，要先做矫正。三十分以下先住精神病医院，然、哦、后。他四五十分先矫正还可以啊。你说跟精神病医院的人来讲说，说通通给他们念南无阿弥陀佛，病就会好嘛？那个你这个人就叫神经病。他必须要做一个真正的矫正，这是知量道最重要的部分。不管你讲知量道需要具备哪些条件，讲的。再多啊，就是这五大人格性的部分，这个具备了，那要有第二个条件，因为你是一个身心健康的人，你了解这个世间，啊、哦，无常、苦、空、无我，那你就应该发菩提心嘛。这个时候你的出离心呢、啊、就具足了。这个世间不是不好，不是厌恶，而是我知道就是无常嘛。因为这里面通通都是无常，没有一个不无常，唯一一个不无常的那个叫做无常，你知道吗？只有无常是永恒的，其他都是无常的。那你看破了这个，那你就随缘呐。现实生活中随缘，哦，有也好，没有也可以，哦，有的话就洗澡，没有啊不要洗澡，哦。啊，有要记得哈，有要洗澡，没有谁就不要洗。我们不是啊，啊，就是那一种哈，没有谁哈，他睡不着啊，要不然呢，叫他洗他也不洗啊。这个这个不随缘啊，你要能够随缘自在，因为这世间本来无常嘛。那有有就有就马马虎虎啊，啊没有没有也无所谓。可是我们这一点做不到啊。你要有这一个基本资粮道，那你发菩提心、发出离心就有了。这第二个，第三个呢，要摸索，这是很重要的，这就很高档了。这个层次啊，就比前面这个三个资粮道是一个比一个接过来的。摸索是什么？是我知道这世间无常啊，这娑婆世界啊，有一个啊。十全十美的世界啊，啊，那个是什么？那你现在那不知道啊，啊，不知道你要去摸索啊，啊，去尝试啊，这世间不对啊。啊，不对，对的是什么？我只知道有一个对的，可对的在哪里我不知道，啊。向那个未知的领域去摸索的，这个才对，要有这三个条件。那么当你开始摸索的时候啊，你就可以进入啊，前行。开始啊，去找寻空性，所以第一个阶段呢、啊，假如你还不具足，我们这个阶段的教育啊，这个阶段的教育啊，叫做基础教育。基础教育以后啊，我们进入前行，这个前行就是要证空性，证阿罗汉。啊，你不要以为证阿罗汉就没事啊，啊，证阿罗汉以后大家都坐桌上给人家拜，不对啊。啊、呃，正空性什么？正空性以后什么都没了，那就不要正了。啊、呃，什么都还在，不是什么都没了啊、哦。你正空性以后，这世间也是一样，台风来还是台风，不是你正空性以后台风就不会吹到你这边了、啊，照样来。这是正空性啊，是我们教学的第二个目标。第一个目标啊，就是进入摸索；第二个目标是进入空性。那第三个目标啊，就是正空性以后啊，要起妙用，起妙用，啊，起妙用、啊，就是你活得自在，不是活得无奈。现在我们在娑婆世界是很无奈， yeah, 怎么无奈呢？要拼命吃，吃最好、嗯、吃到最后呢，各种病然后再吃吃什么，吃来治病，对不对？所以很多人呢，就吃的快发胖。胖了又拼命去瘦身，那不是很无奈吗？对不对？啊，又要吃的特别好，然后又要减肥，那你干脆吃草就好了，去吃的去减肥干嘛？为什么要这样呢？无奈，啊？那你证空性以后自在以后啊，那自在要起作用啊，给自己啊来一个美丽的人生。这个才是你修学的第一个目标，挣得空性以后啊，不见得啊，会活出亮丽，活出芬芳。你要知道啊，挣空性以后啊，为什么有人还要自杀？那阿罗汉活得不耐烦呢？啊，百无聊赖的，不知道干什么啊、哦？想活下去呀、啊，还是要入定；那想不活下去呀、啊，那不知道干什么啊？干脆死了算了。<咳>活出生命的灿烂呢、啊，这是一个小妙用。然后呢，你还要再突破，再突破，突破什么？要建立一个美丽的世界。不但自己呀、啊，要有一个美丽的人生啊，我更希望这世界每一个众生啊，都活得很灿烂。啊，这个就难了。所以我告诉各位，自己要成就哈，三年。我告诉你，三年就够那。那我们为什么不行啊？因为你前面质量到没有啊。你说师傅，我问你已经问五年了，我我告诉你你不止问五年，你最少五五百大劫。每次都问师傅要怎么开悟，嗯，师傅要你欠咒啊，已经讲多久了，你还要怎么开悟？因为你前面的质量倒不够，身心人格都不健康，那你要怎么样开悟？要怎么成就啊？所以这个有了，发出离心，然后再去摸索，摸索以后，那来教你就很快了。你要具备前面的条件，讲后面就快；前面条件没具足，难讲。嗯，光是跟各位讲说数息法，先看好呼吸，再术法。术法结束在谁法，谁法结束有止法，那你就前面两个看好呼吸以后开始数进去，一数到十，嗯，大家一提问题就输入我的谁法，嗯，我的止法，你要欠揍吗？你术法练好了没？术法都没练，他就去谁法就去止法，你说这样他会成就吗？我告诉你，过去五百大三大。阿身奇绝已经浪费掉了，啊，未来呢还要五百三大阿身奇绝，他还要继续这样，他老是那第一步没有，你哪有第二步嘛？所以我跟各位讲，你修学一定那个基础那一步一定要弄好，我告诉你，人家不会占你的便宜。你要是师傅，我的术法要怎么数？我的一到十都这样数，那那怎么办？这样对不对？那你就讲那一点就好。啊，你讲那一点，你讲到哪里，你的程度到哪里，师傅一听就知道。嗯，你要怕师傅不知道，那师是我的指法，你欠揍啊！你的指法又怎么样？你没有术法，哪有指法？这个就是你踏空的地方。你还是用惯性。你认为我高人一等？哎，你不要看我看不起啊、哦，是我的段数很高哦。<笑>这个不是段数的问题，拿出来看真的啦，不是空的啦。你要留意到这个基基础阶段，啊，所以我们讲了几个阶段的教学方式是不一样的。那各位你要进行，就要从这个基础来。那当然要进行的部分相当的长。那你要是有那个条 件， 他当然会压缩过来 啊， 会跳过 去， 不用担心。你现在不要 想， 我就是要压缩的那一个。你要压缩的 话， 就一天四十八小时打 坐， 自心一处才有可能。假如你一天没有四十八小 时， 你就别想 啊， 你还是乖乖的、好好的一步一步来。这个是要了 解， 我们现在。可以告诉你说，禅的教学制度、教学体系可以建立的。那么各位，你从传统来看怀严禅的话，那就是自在，令你获得自在的方法，那叫怀严禅。那么现在这个令你获得自在的方法呢，我们已经可以制度化跟系统化，这个叫禅教学。体制禅的教学体制，当然现在我们要推动这个部分，还有一些困难，但是我们尝试着在进行，那也希望各位啊，你发心在学禅的时候，不要照镜，不要照镜，你每天假如你是来常住的话，就每天写下你禅修的经验跟过程。假如我们在家中，你回去每个礼拜可以写一次，啊、哦。你不要怕你的问题，你提出来，我会跟你作答。哦，这个、这是一个关键的地方，一个关键处，你一定要从最基本的看呼吸，你的呼吸是怎么样，我才有可能跟你讲。因为这个修行是你的事，不是我的事。我讲到这里已经讲太多了，讲太多了。这个是禅的这个基本定义。那我们华严在跟各位谈的禅修的方法呢，也就是从这地方来。那么这个教学我们有一个综合的方式，这个、也是古代修行的一个要领。那我们把所有的所有的无量无边的法门，八万四千法门，统归起来，叫做自心一处。所有的法都是方便法。真实的法只有一个，就是自心一处。你自心一处的处啊，越小啊，那你成就越快，成就越大；你自心一处的处啊越大，那你成就越慢，成就越小，就就那么简单而已。现在看你自心一处在哪里，禅修啊。只要讲到修法，不管禅法、净土、密法都一样。我们告诉你，就是自心一处。念佛佛号是你的自心一处的处，你要把那个处找到。参禅你是参话头也好，念佛是谁也好，托死是谁谁也好，或者在蜀西或者白骨关都好，那就是一处。你不要换来换去。一换的话，就表表示你的你那一处的范围很大，就变成这样子啊。所以你你先把这个要领抓好，自心一处，要做什么？死心不乱，心就安在那一处里。那你有没有心啊？你找到心没？常很多同学这样问啊。那我一数到十二十数到三就不知道哪里去了，因为你没有心。所以你数一数二数三，然后就就不知道哪里了。你心不见了，那这个都不算。你一定要找到心，找到处，然后让心跟处合一，死心不乱。心跟处要合一，合一以后，那它就有可能造成不可思议的效果。那那等你合一再讲，这个效果不要听太多。啊，听太多啊，你的心都跑到那个效果里面去了，你的心没有办法安住在那一处。那假如心跑掉怎么办呢？哎，真的修行功夫就在这里。心呐、啊、会被妄想俘虏，那你要从俘虏那边再把心抢救回来，在那个处上面。换句话说，这个心呢、啊，就要坐在他的那一处，就是宝座上，不能离开。你要这样看出他，心呢、啊、叫心王，坐在宝王的宝座上，那他常常跑掉，那你要赶快把他抓回来，那这个就是修行啊，就这么简单的一件事。那现在问题就是啊，第一个找不到心，第二个找到心王找不到宝座，所以不知道摆哪里，那国王就那么跑来跑去。啊，累死的你，累死了、啊！留意到啊，心呢、啊、就好像国王一样，宝座就是他的国土。当这个心王到处跑的时候，你你这个国家，你这个色身呐、啊，身心就劳碌。问题是你的劳碌方法又不对，又一直在已知的范围里头，生生死死啊，生死轮回。所以无有是处，你必须降服心王，安住宝座那一处，然后就无事不办。啊，你假如自心一处，没有办法降服心新,新王，也找不到地方的话，那就无有是处。那你要怎么做？就这么四句话：自心一处，死心不乱。热心他缘色心念还，就这么简单呢、啊。那整个工程啊，一个人要完成到这个地方，那我告诉各位，最快的半年，最慢的从古到现在，尽未来际继续努力，你看不是几十年的问题而已啊！我想在座各位从修行以来哈，已经不知道多久了啊，已经忘了啊，还在修。就是因为抓不到这个要领，这个是我们在跟各位谈禅修的时候啊，你所要进入的一个领域。那么《还严》里在指导各位啊从事这种行法的时候啊，它的本身呢、啊、有很多非常美好的地方。当然，《华严经》不只是禅而已，禅只是其中之一啊，只是其中之一一个行法。那我们这一会啊，主要跟各位谈的也是这个部分。我们休息一下，等一下呢，我再跟各位谈这个刑法进行的过程当中啊，我们应该啊可以注意到的一些状态。